0: Tervetuloa palvelumuotoiluun kasvutarinoita podcastiin. Tässä podcastissa kuulemme erilaisten palvelumuotoilun ammattilaisten, ilmiöiden ja edelläkävijöiden kasvutarinoita. Keskusteluissa pääsemme kurkistamaan kulisseihin ja avaamaan teille kuulijoille niitä kehitysmatkoja, joita kukin vieraamme on saanut kulkea. Luvassa on sykähdyttäviä tarinoita matkan varrella saaduista kokemuksista, opeista ja oivalluksista sekä vinkkejä teille kuulijoille jaettavaksi. Podcastin haastattelijoina toimivat kasvuan perustajat Sofia Forsberg ja Johanna Säänejäkangas. Olemmekin intohimoisia palvelumuotoilun puolesta puhujia ja alan kehittämisestä innostuvia muotoilijoita sekä liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjiä. Tervetuloa siis mukaan innostumaan ja oppimaan palvelumuotoilun kasvutarinoista. Tässä jaksossa vieraanamme on Rauno Posio, Rauno on innokas palvelumuotoilun puolesta puhuja, joka on nähnyt ja kokenut palvelumuotoilun asiakaslähtöisen kehittämistavan tehokkuuden ja hyödyt yritysten toiminnan kehittämisessä. Rauno onkin pitkän linjan matkailuyrittäjä ja erityisesti Lapin matkailun asiantuntija, joka on toiminut aktiivisesti myös eri yritysten hallituksissa ja on näiden roolien kautta pyrkinyt tuomaan palvelumuotoilua mukaan yritysten kehittämiseen. Sillä hän tietää, että elinkeinojen kehittämisellä voimme todella vaikuttaa ihmisten ja ympäristöjen hyvinvointiin. Hei, aivan mahtavaa saada sut Rauno meidän vieraaksi. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia. Mukava olla mielenkiintoisen asian äärellä.
0: Hienoa ja mahtavaa saada Lapista ennen kaikkea vieras. Tota, ennen kuin päästään vähän kuulemaan sun kokemuksia ja ajatuksia tähän palvelumuotoiluun liittyen, niin kerrotko vähän taustaa siitä, että kuka oot ja, ja oikeastaan miten oot päätynyt palvelumuotoilun pariin?
1: Kiitoksia. Tota, mulla on pitkä ura matkailualalla 1991 vuonna. Pääsin Lapin safari safarioppaaksi. Mm. Ja Yhtäkkiä puolen vuoden jälkeen huomasin, että olenkin yrityksen osaomistaja. <hysy> ja 22 vuotta olin sitten yrittäjänä Lapinsafareilla. Lapinsafarit on siis tällainen ohjelmapalveluyritys luonnossa tehdään elämyksiä mm. lähinnä ulkomaalaisille matkailijoille. Mutta sitten siihen toimintaan kuuluu paljon myös ö, ravintolatoimintaa, Erilais, oli jääravintoloita, erilaisia mm. tukkilaisravintoloita ja eri teemoilla olevia. Asioita. Ja ensimmäisen kerran pääsin kosketuksiin palvelumuotoilun kanssa, kun meidän toimitilassa lähdettiin uusimaan vastaanottotiskiä. Hei. Ja tutulle kaverille sitten puusepälle pyysin, että me tarvittaisiin tuohon semmoinen tiski. Hei. Ja tämä kaveri sanoi sitten, että ootko miettinyt koskaan, että miten tämä homma tässä niin Asiakkaat kokee sen toiminnan tässä, että tässä voisi käyttää palvelumuotoilua myös vähän kokonaisvaltaisemmin ja käsitellä sitä palveluhetkeä siinä. En ollut sitä ennen, tämä on tapahtunut silloin 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa ja ja en koskaan edes kuullut tätä termiä. Mielenkiinto heräsi ja ja se oli sellainen silmiä aukaiseva prosessi kaiken kaikkiaan ja... Siitä ei tullut sitten pelkkä palvelutiski, vaan tuli, tuli ihan semmoinen kokonaisvaltainen palvelun kehittämisasia siinä, siinä tilassa.
2: Hei, tosi mielenkiintoista. Oliko tällä puuseppällä itsellään siis palvelumuotoilun osaamista varmaan, koska hän osasi sitä ehdottaa siinä vai tuliko siihen mukaan sitten jotain muita henkilöitä?
1: Siihen tuli mukaan muitakin henkilöitä, mutta, mutta tämä puuseppa oli ollut jo aikaisemmin heidän kanssaan tekemisissä ja tiesi, tiesi asiasta ja sen kokonaisvaltaisemmasta ja asiakaskokemuksen mukaan ottamisesta mm. siihen fyysisen rakennelman tekemiseen. Ja, ja tuota, sen jälkeen on sitten mm. kyllä liputtanut palvelumuotoilun mm. puolesta.
2: Hei, tota, hieno olisi kuulla vielä, muistat, että, että tota, mitä siihen sitten niin tavallaan sen prosessin aikana kehitty muutakin kuin se fyysinen tota, asia, eli se, se tiski.
1: Joo, kyllä no, ensinnäkin niin fyysisistä asioista ihan... ihan koko se tila. Mm. Ja meillä on kaunis komi, tai oli silloin, ja edelleenkin siinä tilassa on kaunis kemijoki taustalla, mm. niin, niin avautui näkymä kemioille. Palvelutiskistä ei tullut tällainen rintakorkuinen, mm. ja ihminen seisoo siellä takana, vaan, mm. vaan tuota, se muuttui fyysisesti myös erilaiseksi. Että niin se on se
0: lähestyttävämpi.
1: Kyllä, ja... Juuri näin. Ja. ja myös sitten se, ihan se kokonais, se palvelutilanne siinä, siinä Hetkessä, kun palvelutiskin ihmiset kohtaavat asiakkaan, niin sitä käytiin hyvinkin monella tavalla läpi.
0: Tosi mielenkiintoinen niin kuin hyvinkin konkreettinen asia. Eli jos me mietitään sitä asiakkaan niin koko polkua, että hän on, niin kuin, tavallaan pohtii sitä, että et, et hän lähtee, lähtee vierailulle tai matkalle ja hän tekee varaukset. Ja sitten kun hän saapuu sinne, niin nimenomaan nyt kehitetty sen asiakaspolun sitä vaihetta, kun, kun niin kuin, tavallaan se asiakas saapuu Juuri sinne. Juuri näin. Niin, erin, erinomainen tota, esimerkki. Ehkä kiinnostaa siitä, kuulla, että mikä oli sitten niin se konkreettinen hyöty tai muu, mikä sitten sai, sai siinä kohtaa niin kiinnostumaan siitä ja, ja tota, niin puolesta puhumaan nyt sitten niin jatkossa?
1: Ky- Kyllä mä sen erittäin voimakkaasti sen, että siinä otettiin niin isosti mukaan se mm. asiakkaan kokemus siinä hetkessä mm. ja, ja tuota, se ei ollut pelkästään niin se fyysinen tila, palvelutiski, vaan koko tuoksut esimerkiksi mm. siinä tilassa. Mm. Minkälainen mielikuvan me halutaan luoda asiakkaalle siinä hetkessä, kun hän avaa oven meidän mm. tilaamme ja, ja mitä näkymiä siitä avautuu todellakin ja, ja, ja tuota, miten siitä se palvelupolku tavallaan jatkuu sen jälkeen, kun on, mm. on se myyntitapahtuma esimerkiksi tehty mm. tai toivotettu tervetulleeksi, niin mm. mitä seuraavaksi tapahtuu ja näin edelleen. Ja sitten min- Käytettiin tuota samaa, samaa tuota metodiikkaa mm. sitten meidän eri tilojen kanssa, esimerkiksi ravintolatilojen kanssa ja niiden palveluhetkien mm. kehittämisessä.
3: Mm. Ja ne
1: oli todella avaavia. Koko kaikki henkilökunta, ketkä siihen osallistuivat, niin mm. se oli semmoinen vauh, wow. Ja ahaa, mm. elämys kaikille.
2: Mm. Joo ja siis toi varmaan just kuvaa hyvin sitä, kun palvelumuotoilussahan on tosi paljon niin kyse siitä, että me tavallaan niin vähän niin avataan se näkymä itsellemme. Että jos me katsotaan sitä kehittäjänä vain sieltä näkökulmasta, ja ollaan me sit työntekijä tai vaikka ulkopuolinen konsultti, niin, niin me nähdään oikeasti aika rajallinen niin kuin, niin kuin siivu siitä, että minkälainen se kehitettävä asia on tai mihin suuntaan sitä pitäisi viedä. Niin se asiakkaallehan kuitenkin, kun me tuotetaan sitä palvelua, niin sehän on erittäin olennainen palanen siinä kokonaan. Ja jos ajatellaan, että meillä ei ole tätä palasta käytössä, miksi me tehdä sitä keittämistä vähän niin hulluista lähtökohdista?
1: Kyllä. Ja, ja on tärkeää huomata se koko asiakkaan polku. Mitä tietoa asiakas on saanut etukäteen mm. esimerkiksi netistä tai sähköpostilla ja kun hän tulee siihen palvelutilanteeseen, että se vastaa tavallaan sitä ennakkotietoa ja
3: mm. Kyllä.
1: näin edelleen.
2: Ja tämä on siis se keino, miten me voidaan vaikuttaa hänen asiakaskokemukseensa. Kyllä, juuri näin. Mm. Ja
0: nimenomaan tunnistamalla niitä erilaisia kontaktipisteitä. On se sitten se fyysinen tila, tai, tai on se sitten se henkilö, kenet sä kohtaat, tai, tai on se se tuoksu, tai, mm. tai tota, prosessi, miten toimitaan, tai, tai mitä vaan. Niin, tai konkreettiset esineet, mitä nimenomaan tämä, tämä tota, tiski, mistä puhuttiin. niin kuin...
1: Sellainen kokonaisvaltaisuus. Nimenomaan. Mm.
2: Kyllä, just näin. Mm. No aika aika kävi sitten, jos ajatellaan, että et tota, silloin jo 2000-luvun alussa, niin, niin tota, lähditte hyödyntämään palvelumuotoilua ja sitten vaan niin kehä laajeni niin sanotusti, eli, eli tota, e- sitä tuotiin muuallekin mukaan, kun se, että starttipaikka oli se, että piti tiski, tiski tehdä uusiksi ja tota siitä sitten positiiviset kokemukset vei tota uusiin tota kehityskohteisiin. Niin, niin tota, no, minkälaisia tavallaan muita asioita sitten niinku tämän tota, Lapin lisäksi niin sun työuralle on niinku mahtunut, että et, et missä muualla olet ollut töissä ja mihin muualla olet päässyt ehkä palvelumuotoiluakin sit viemään?
1: Mä myin Lapin 2014 ja silloin sain kutsun Lapin matkailu- liitolta tulla keskustelemaan pohjois-norjalaisten ja Ruotsin Lapin yrittäjien kanssa tällaisesta rajat ylittävästä tiiviimmästä yhteistyöstä. Ja siinä meillä syntyi sitten tällainen Visit Arctic Europe-projekti, jota johdin seitsemän vuotta viime syyskuun loppuun asti. Okay. Ja, ja tuota, siellä oli myös sen projektin aikana me käytettiin, ei niin kokonaisvaltaisesti, mutta kesän ja syksyn tuotteiden kehittämiseen sillä alueella, mm. niin käytettiin osia palvelumuotoilusta. Tää, mun täytyy tunnustaa, että se ei ollut sellaista ihan kokonaisvaltaista mm. tekemistä, mutta siinäkin varmasti monet yritykset huomasivat, että, että miten voi tehdä sitä tuotekehitystä eri mm. tavalla asiakaslähtöisesti. Mm. Ja mulla liittyy tähän nimenomaan tähän tuotekehitykseen pieni tarina. Me silloin aikoinaan 90-luvulla jo Lapinsafarilla keksittiin, että mitä, tai mietittiin, että mitä ihmettä me tuolle kesälle tehtäisiin, että saataisiin vähän mm. sinne myös enemmän kauppaa. Ja omassa päässä me hoksattiin, että hei, että tehdään tällainen viikinkituote. tuote. Ei me kysytty sitä keltaa, eikä sen mm. kummemmin, että no kyllä me nyt suomalaisetkin täällä Lapissa ollaan sen verran viikinkejä, että me voidaan tällainen tehdä. Ja Kehiteltiin erilaisia tuoteelementtejä siihen tuoteperheeseen. Investoitiin varusteisiin, oppaille viikinkivaatteet, mm. asiakkaille vaatteet, Meidän jokiveneet saivat veneen muodon.
2: Ei He... mikään ihan pieni. Ollut, Ei, se, okay. oli, se
1: oli iso mm. ponnistus silloin siihen aikaan. Se oli vielä markka-aikaa. Mä muistan, että lansa, lanseerauksen kera se tuli maksamaan 60 000 markkaa, joka oli meille silloin mm. todella iso mm. satsaus. Ja, ja lanseeraustilanne oli, oli todellakin, että meidän jakelutietä kutsuttiin ja meillä oli todella hauska viikonloppu ja kaikki tykkäs. Ja, ja, ja tuota, lopputulema oli se, että yhtään tuotetta ei myyty. Mitä
2: mm. niin, asiakas ei ostanut.
1: Joo, ja, mm. ja, ja, ja sillä mä ajattelin, että eihän tämä näin voi olla. Mm-hmm. Ja mm. onneksi tuli sitten tämä puusekpa, joka tiesi palvelumuotoilusta ja asiakas. Mm. näkemyksestä ja kokemuksen mm. mukaanottamisesta, niin mm. kyllä nykyään tehdään tuotteita eri tavalla kuin silloin 90-luvulla. Kyllä.
2: Niin, niin tuossa tulee vähän semmoinen, että et tuotekehitys on ollut niin arvailua, että, et, niin kuin, ja sitten ehkä se pelottavuus tuossa, että et ei se niin kuin mitään, että tulee joku idea ja niin kuin, joo ja näin, mutta siis se määrä, niin kuin, mitä siinä lähdetään tekemään, niin kuin sitoo rahaa ja niin kuin, mm. tavallaan mennään jo ihan maaliin, ennen kuin saadaan niin kuin ensimmäistäkään niin kuin tietoa siitä, että kiinnostaako asiakkaita.
1: Juuri Juontaja ja Palvelumuotoilu kaiken kaikkiaan on mun mielestä, että siinähän tavallaan syntyy niitä kustannuksia jo alkuvaiheessa. Ei. Analysoidaan hyvin Ei. tarkkaan, Ei. laajemmin ja, ja, ja tuota, osallistamalla asiakkaat tai sen kohderyhmän, Ei. mikä se milloinkin on, 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 niin tavallaan sitoutetaan jo siinä vaiheessa ja, ja kun tuote, uusi palvelu, tai mikä se nyt onkaan, niin tavallaan se mukana ollut porukka on jo sitoutunut siihen siinä lanseerausvaiheessa. Ja myyminen on varmasti ainakin parempaa, tulo, tuloksekkaampaa kuin tässä viikinkin esimerkiksi.
2: Kyllä ja, ja niin just tuo sitoutumisen näkökulma ja sitten myös ihan niin mun mielestä myynnillinenkin näkökulma, että koska meillä on niitä aitoja kokemuksia sieltä. Mm. Me voidaan niitä nostaa jo heti markkinointiin. Ei niin, että meidän tarvii odottaa, että sieltä tulee ne ensimmäiset maksavat asiakkaat, koska me saadaan sieltä jo niitä aitoja kokemuksia. Mm. Ja ne on ne oikeastaan, niin mitkä merkitsee. onko ne he kokenut tämän, niin kuin, riippuen tietysti minkä tyyppinen palvelu, onko hyödyllinen tai elämyksellinen tai tai mitä se tavallaan se arvo, mitä tuotetaan. Mutta joka tapauksessa, mikä se heidän kokemus on, niin sehän on se se meidän valtti, millä me voidaan myydä sitä.
1: Joo, juuri näin. Myös se alkuvaiheen osallistaminen ja koko prosessin mukanaolo asiakkaalle, niin se myös karsii yritykseltä sitten tavallaan epäolennaisuuksia pois. Mm. Jotka voivat olla jopa kalliitakin tai, tai ainakin tekevät sen palvelun tai tuotteen kalliimmaksi. Mm. Ja jos asiakas ei näe niitä tärkeäksi, niin miksi niitä pitää korostaa sitten? Mm. Ei ole valmis maksamaan sellaisesta, mikä ehkä meidän mm. omasta näkökulmasta mm. olisikin olennaista tai tärkeää. Mm.
2: Kyllä. Joo. Ja sitten vielä erityisesti sellaisia niin palvelujen kehittämisessä, jossa saattaa äh, herätä jotain muutosvastarintaa, siis mm. Tavalla, että se jollain tavalla muuttaa sitä vanhaa palvelua, tai, tai se on joku vähän niin pakotettu, vaikka niin julkinen palvelu, mikä pitää ottaa käyttöön. niin Sillä, että me otetaan asiakkaat mukaan siihen kehittämiseen, niin me myös vähennetään sitä muutosvastarintaa. Joo. Siis sitä, että et niin oikeasti tuo sitoutuminen on erittäin olennainen pointti, mutta siellä voi olla isona esteenä myös se sellainen tietynlainen muutosvastarinta, että et niin varsinkin jos se on sellainen niin tavallaan meille, meitä kaikkia koskettava palvelu, josta meistä niin päätetään erikseen, että me vaikka maksetaan siitä. Sitten mikä tuli kans mieleen näkökulma, että toihan pätee ihan samalla tavalla, että on se palvelun käyttäjä sitten maksava asiakas tai vaikka yrityksen oma henkilöstö, koska yritykselläkin on sisäisiä palveluja, joita heidän oma henkilöstönsä käyttää, niin siellä myös tämä sitoutuminen, ei kukaan halua semmoista vaikka työhyvinvointipalvelua, jonka joku muu on suunnitellut, mm. vaan mehän halutaan itse vaikuttaa siihen, että minkälaista asioista me hyödytään, niin täällä Lisää tosi paljon myös sitä henkilöstön niin sitoutumista ja viihtyvyyttä.
1: Kyllä, joo. Nämä yrityksen sisäiset prosessit ja, ja esimerkiksi varaston ja myymälän mm. yhteistyö. Ja tällaiset on erittäin oivia mm. paikkoja käyttää mm. palvelumuotoilua.
2: Kyllä, me ollaan samaa mieltä. Kyllä, just näin. Joo, no mitäs muuta sitten tota, ö- Mainittiin tuossa alussa, kun esiteltiin, että olet ollut aika monen yrityksen hallituksessakin, niin, niin tota, kerrottaisiitko vähän tästäkin tarkemmin? Tämä kyllä erityisesti kiinnostaa.
1: Joo, tietenkin omien yritysten hallituksissa on ollut jo sieltä 90-luvulta lähtien, mutta myöhemmin sitten erilaisissa hallituksissa. Ja siellä on ollut ihan vähittäistavaramyyntiä, on ollut kaupunginomistamia kehitysyhtiöitä. Ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja, ja, tuota, ja tällä hetkellä olen kahdessa yrityksessä osakkaana ja sitten muutamissa ulkopuolisena –– ulkopuolisena hallituksen jäsennä muutamissa yrityksissä. Että kyllä tällä hallitustyöskentelyä on tullut niin kuin myös – Ja sinne minulla on on tällä hetkellä intohimoa. Tällainen strateginen suunnittelu ja tulevaisuuteen suuntautuminen on on mun mielestä se asia, mitä mitä suomalaisessa yrityskentässä, varsinkin pienyrityksissä, tulisi tehdä enemmän. Liikaa menee panoksia ja aikaa siihen erittäin tärkeään, mutta asian tähän päivään, huomiseen, ensi viikkoon, kun pitäisi jo katsoa sinne vähän pitemmälle.
2: Erittäin tärkeä nosto ja heti herää mielenkiinto, että miten tämä muotoilu, palvelumuotoilu, sit niin kun, äh, sä saat itse ihan konkreettisesti niin kun todennut sen hyödyn, niin, niin tota, sä oot varmaan sit halunnut myös tuoda niiden hallitusten kautta sitä tietoisuutta lisätä, niin, niin tota, miten, miten, tota, minkälaista vastaanottoa se on saanut ja, ja millä tavalla sä tuot sitä hallituksissa esille?
1: Joo, mä erittäin mielellään tuon sitä esille monissa kehitysasioissa, mutta erityisesti sellaisissa tilanteissa, missä, no muistan takavuosilta esimerkiksi, että vähittäiskauppa alkoi muuttaa omaa konseptiaan ja ja halusi nykyaikaistaa sitä. Ja ja silloin tietenkin näin, että no ilman muuta. Palvelumuotoilu kokonaisuudessa asiakasnäkökulma, mm. asiakaskokemus pitää mm. saada mukaan. Ja kyllä se valitettavasti niin on monesti, että palvelumuotoilusta tiedetään tällä hetkellä vielä yrityksissä ja hallituksissa liian vähän ja sen mahdollisuuksista. Ja kyllä tässäkin tapauksessa esimerkiksi, niin kyllä ensin oli vastarintaa, mutta loppujen lopuksi saatiin se siellä läpi ja, ja tuota, tehtiin sitten äh, palvelumuotoilun keino, lähdettiin kehittämään.
2: Me ollaan tätä viestiä saatu niin monesta suunnasta, että, että niin kuin, hallituksissa ei välttämättä niin kuin, ihan heti niin kuin, saada sitä myötävielisyyttä ja, ja tota, voi olla pidempi prosessi tai sitten niin tuntuu, että ei oikein päästä sit keskustelusta edes niin kuin, sitä ensimmäistä niin kuin, askelta pidemmälle, niin, niin onko sulla tota, Rauno siihen jotain semmoista, niin ehkä niin kuin vinkkiä tai, tai jotain niin kuin näkökulmaa, että mikä se on se tapa oivallutaa niin hallitusta. Että miten mm. heidät saadaan niin kuin kiinni siihen, että, että miksi tähän kannattaisi niin kuin panostaa?
1: Kyllä mä haastaisin tässä palvelumuotoilijoita sillä tavalla, että pyrittäisiin puhumaan sitä yrityksen kieltä mm. – ja niiden johtohenkilöiden, johtohenkilöille ymmärrettävää kieltä. Ja, ja, ja tuota, mä väittäisin, että kun tämän kynnyksen ylipäästään, niin, niin – palvelumuotoilua käytettäisiin paljon, paljon enemmän yrityksissä. Mä en osaa sanoa, että mitä, mitä se voisi olla, mutta tietenkin tällaiset sanat kuin tehokkuus, kustannukset, asiakkaiden keskiössä oleminen ja, ja tällaiset asiat pitäisi tuoda hyvin esille.
0: Asiakastyytyväisyys, asiakaskokemus, asiakas ty... mitä, mitä kaikkea Joo. muuta kasvua ja kannattavuutta.
3: Ja, mm. ja,
1: ja mä, mun mm. mielestä tällä... On hyvin paljon, että kun mm. asiakas on tyytyväinen mm. ja saa sitä, mitä, mitä tota, todellakin niitä ratkaisuja, mihin hän haluaa, mm. haluaa, haluaa niin hyviä ratkaisuja, niin myös tyytyväisyys mm. mm. nousee.
0: Kyllä, se on just näin. Paljonhan on... on tota puhuttukin siitä, että, että usein yrityksissä, miten se tavallaan se palvelumuotoilu alkaa saada sitä niin kuin suurempaa asemaa tai roolia siellä yrityksessä, niin on se, että, että siellä lähdetään niin kuin pienesti kokeilemaan vähän jossain ja ei siinä vaiheessa ehkä vielä hirveästi kysellä ja niin kuin huudella, että et kokeillaan vaan niin, niin johtoon päin nimenomaan. Ja, ja tavallaan sitten, kun ollaan saatu niitä onnistumisia ja näyttöjä, ollaan ehkä jollakin tavalla mitattu näitä asioita ja pystytään sit sitä kautta todistamaan, niin, niin että ne on tavallaan ollaan semmosia niinku hyviä, hyviä keinoja saada tavallaan sen yrityksen
2: sisällä mutta, mutta tota Uh, Mutta fakta niin. on se, että et jotta oikeasti niin saadaan niin isompia hyötyjä palvelumuotoilusta, niin me tarvitaan rahaa. Mm. Ja sitä rahaa sen kirstun päällä usein ilstuu siellä sit, niin jollain tavalla johto tai muut päättäjät, niin, niin se, että tota, ä, me pystytään jollain tavalla niin kun, vähän niin alotteleen ja kokeileen ja näin. Mutta sitten se on se semmoinen, niin se on niin kun, vähän niin kun, ä, kolikon kaksi puolta. Et voi saada toista, jos ei sulla toista. Joo. Eli, eli tota, varmaan juurikin tämä tasapainottelu ja, ja tota, mitä ollaan monen yrityksen kanssa niin kuin puhuttu siitä, niin, niin kyllähän se tavallaan niin kuin oikeasti se tarvii monella tasolla. Se, se niin kuin ensinnäkin se oivaltaminen siitä, että miksi kannattaa hyödyntää, mutta se mahdollistaminen myös. Mm. Siihen ei pelkästään riitä, että on muutama innostunut niin kuin tekijä ja toteuttaja.
1: O- vaan joo, olen täysin samaa mieltä. Kyllä, kyllä palvelumuotoilu, jos sen yritys ottaa tai palvelumuotoilija pyrkii yrityksen yritykselle lanseeraamaan sen palvelumuotoilun hyödyt, niin kyllä ihan yrityksen hallitustasoinen johto ja toimiva johto pitää olla täysin sitoutunut. Sitten on myös tärkeää se, että, että kun tällainen palvelumuotoiluprosessi aloitetaan taikka Palvelumuotoilu- elintapa-yrityksessä aloitetaan, mm. niin kaikki... Ihana, ne, hei, mun niin, on pakko sanoa, ihana. <laughs> ihana. Siis
2: kukaan ei ole vielä keksinyt noin loistavaa termiä. Palvelumuotoilun mm. elintapa. <laughs> siis nyt toi <laughs> niin lanseerataan, ihan kyllä. loistava.
1: Niin on hyvin tärkeää, että kaikki sen yrityksen mukana olevat ihmiset tietää, mitä mm. se palvelumuotoilu on, mikä se prosessi on mm. ja, 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 ja ymmärtää tavallaan sen hyödyt. Mm. Jos mennään ihan vaan... Että esimerkiksi johto ei ilmoita henkilökunnalle, että nyt palvelumuotoillaan, mm. niin se voi haittaa, aiheuttaa hyvinkin suurta vastarintaa ja, ja epäilyksiä siellä. Että me, mehän ollaan tehty aina näin, että miksi, miksi nyt muutetaan. Mm. Vielä, vielä haluaisin tuosta, että miten yrityksiin voisi niin saada iskustettua tämän palvelumuotoiluelintavan. Mm-hmm. Niin tietysti nytten, ö, varsinkin koronan jälkeen, niin yritykset tällä hetkellä uusivat todella voimakkaasti omia strategioitaan, liiketoimintastrategiansa. Ja, ja yleensäkin se sykli strategian päivittämiselle niin on tihentynyt. Enää ei tehdä viitsivuotis- eikä kolmenvuotis- ja vuosikin alkaa olla jo aika pitkä tässä muut, niin nopeasti muuttuvassa maailmassa – ja, ja se liiketoimintastrategian uusiminen, kehittäminen, rakentaminen prosessina – on minun mielestäni niin paljon samankaltaisuuksia kuin palvelumuotoiluprosessissa. Mm. Että se voisi olla sellainen tapa, millä yritykset tavallaan mielelläänkin – ottaisivat palvelumuotoilun ammattitaitoa käyttöön mm. siellä yrityksissä. Pitää muistaa kuitenkin, että toimivalla johdolla, joka, jolla on sen – liiketoimintastrategian uusimisvastuu mm. käytännön tasolla – niin he ovat hyvin kiireisiä siinä omassa arjessa mm. ja ydintehtävässään – ja mielellään varmasti haluaisivat sinne sitten ulkopuolista apua, mm. joka ymmärtäisi sen prosessin. Mm. Ja, ja, ja kaikki tarvittavat analyysit aluksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Että siinä voisi olla yksi mahdollisuus, mm. millä palvelumuotoilu tulisi suurimmaksi osaksi yritystä elämää. Mm.
2: Erittäin hyvä nosto ja, ja tavallaan siinähän tulee niin kuin myös se niin palvelumuotoilijan roolin ydin, eli fasilitoija, Joo. eli nimenomaan sen prosessin fasilitoija, että siellä on edelleen niitä asiantuntijoita tietyistä näkökulmista, tuodaan niitä ä, tietynlaisia ä, mittareita ja, ja tota, raportteja sinne niin kuin, aineistoksi siihen prosessiin, mm. mutta se, että joku niin kuin oikeasti prosessin niin kuin fasilitoisi niin, että ihmiset vois vain keskittyä siihen, että he tulee tuomaa nyt sitä niin kuin, omaa näkemystänsä sinne ja joku huolehtii siitä, että miten sitä prosessia viedään eteenpäin.
1: Äärettömän hyvän, hyvin sanottu. Eihän palvelun muotoilijalla ei, ei tarvi olla täyttä ymmärrystä siitä juurikin siitä bisnesalasta tai liiketoiminnasta, mitä yritys tuottaa. Mm. Kyllä se viisaus siitä on siellä yrityksessä, ei. vaan Palvelumuotoilijan rooli mun näkökulmasta, sanokaa jos mm. olen väärässä, Et <laughs> on nimenomaan se prosessin ymmärtäminen mm, ja mm. tarvittavien...
0: Työkalujen ja menetelmien tekeminen niin. Ja
1: fasilitoida, niin kuin Johanna sanoi.
0: Kyllä, mm. kyllä. nimenomaan siinä. Palvelumuotoilija on sen palvelumuotoilun asiantuntija, mm. että tavallaan hän pitäisi sillä, sillä omalla asiantuntijuudellaan sitten pystyä saamaan äh, tästä yrityksen päättäjistä se asiantuntius irti ja sitä kautta tavallaan y- yhdistellä sitten palasia, mutta se vaatii myös tietyllä tapaa aika paljon äh, palvelumuotoilijaltakin äh, tavallaan se, se just, että pystyy, pystyy, puhutaan paljon tästä lentokorkeudesta, mm-hmm. niin tavallaan, että et, et tavallaan pystyt olemaan ihan siellä yksityiskohtien tasolla siellä jossakin palvelupolun äh, saapumisvastaanottoa tavallaan, että saat siellä asiakaspoluvaiheessa ja niissä kontaktipisteissä, mutta sitten että tavallaan sä nouset sinne niin strategia-
1: Strategiatasolle
0: helikopteriin kyytiin myöskin, että välttämättä ihan kaikilla
2: hyvillä palvelumuotoilijoillakaan ei välttämättä kuitenkaan ehkä ole sitä kyvykkyyttä. Kyllä ja mä sanoisin näin, että ihan vähän niin kuin oma lajinsa on ne että strategisesti suuntautuneet palvelumuotoilijat, jotka nimenomaan tekee sitä semmoista niin johtamisen tason työ, työskentelyä. Että et jos me ajatellaan vaikka jotain, niin kuin kerroit siitä ä, palvelutiskin ä, kehittämisestä ja sen ympäristön kehittämisestä, niin, niin se on varmaan sitä semmoista niin tavallaan aika peruspalvelumuotoilijan työtä, että et se on niin tavallaan siinä se asiakkaan maailma, ja, ja tavallaan me tiedetään ne tietyt kontaktipisteet, mitä siinä on, ja ne tavat, miten mistä kehitetään. Se perspektiivi on aika paljon matalampi siinä, mutta sitten mitä niin kun korkeammalle me niin oikeasti noustaan, niin sitä enemmän siltä palvelumuotoilijaltakin tarvitaan sitä strategista osaamista ja ymmärrystä. Ja silloin meidän pitää nimenomaan liikkua siellä ylätasolla. Ja. Meidän pitää liikkua myös siellä toimialatasolla, ei pelkästään sen yrityksen ylätasolla, vaan niin vielä niin kurottaa pikkasen enemmän. Ja tavallaan se palvelumuotoille rooli, niin vaikka, vaikka hänen ei tarvitse olla sen toimialan tai yrityksen niin asiantuntija, mutta tietyllä mielessä hänen pitää kyetä kiteyttää sieltä niitä asioita, mitä siellä prosessin aikana tulee esille, ja ne tunnistaa ne olennaiset, mitkä sitten niin vievät sitä prosessia eteenpäin. Niin, niin siinä mielessä se strateginen osaaminen ja ymmärrys on ihan avainasemassa.
1: Kyllä, joo. Haluan korostaa. Sitä, että, kyllähän, niin kun, että yritysten ei tarvitse pelätä, eikä yritysten ei, johtajien mm, ja toimijoiden tarvitse pelätä sitä, että joku tulee ulkopuolelta ja sanoo, miten nämä hommat pitää mm-hmm. tehdä, vaan että yrityshän sitten päättää, päättää mutta, mutta palvelumuotoiluprosessissa selviää kyllä hyvin sen asiakkaan näkökulma ja sitten erilaisia vaihtoehtoja siihen parhaaseen toteutukseen. Ja, ja niiden välillähän on sitten yrityksellä vastuu. Kyllä. Valita, eikö näin?
0: Mm-hmm. Kyllä, Joo, ei, ei, ei tavallaan ehkä, jos miettii palvelumuotoille, niin ei ole perinteinen konsultti, joka, mm. joka sitten tulee ja sanoo, että näin pitää tehdä, vaan nimenomaan hän ehkä tuo ne mahdollisuudet ja sen potentiaalin, mitä sieltä niin kuin, ehkä asiakkaista tai, tai niin kuin, toimintaympäristöstä nousee ja sitten mietitään, mietitään sitten yhdessä sitä, että mitenkä niihin
2: mahdollisesti niihin mahdollisuuksiin tai, tai tarpeisiin voidaan, voidaan vastata. Joo. Joo ja toi on itse asiassa varmaan sellainen ihan yksi niin kun, äh, perus niin kun, äh, tavallaan kuva, kuva, mihin törmää paljon, että, että kun joutuu ihan ekana aina sanoa, että niin, en ole sitten konsultti, en tullut kertomaan, He. että miten tämä homma pitää tehdä, vaan nimenomaan me haetaan sitä asiakasymmärrystä ja lähdetään, niin että me ei lähetä siitä olettamusta, että me tiedetään jo ratkaisu. Mm. Vaan me lähdetään yritämään nimenomaan niin pitää se poissa mielestä se ratkaisu ensimmäisenä ja miettiä, että no miten tämä, niin mikä se ongelma ja miten se sitten ratkaistaan. Ja Joo. tämä
0: on, on niin tavallaan sitten taas, mitä me, me tosi paljon tuodaan esiin, että kun me ei tuoda niitä valmiita ratkaisuja, että se ei ole meidän tehtävä, niin, niin tavallaan Ehkä se saattaa herätä se kysymys, että no mistä me sitten maksetaan, jos ei me saadaan niitä, niitä ratkaisuja. Et kun siihen on niinku totuttu, niin, niin siinä nimenomaan, että me tuodaan, tuodaan tavallaan sitä prosessia ja niitä keinoja, millä, millä me sitten löydetään ne oikeat ongelmat ja, ja sitten sitä kautta löydetään sitten ne oikeat ratkaisutkin niihin.
1: Jos jotenkin kiteyttää sitä prosessin hyötyjä, niin on, on, on todellakin se, että laaja tietopohja, minkä perusteella voi tehdä sitten, ei ei olettamuksiin perustuvaa päätöksentekoa, vaan tutkittuun tietoon tehtyä päätöksentekoa. Sitten toinen tärkeä asia mun mielestä on on todellakin tämä, että sen kohderyhmän sitoutuminen on paljon korkeammalla tasolla prosessin myötä kuin kuin ilman Ilman palvelumuotoiluprosessia. Sitten... Sanoit aikaisemmin siitä rahasta ja te kohtaatte niin, niin kun sitä vastarintaa myös, että tämä maksaa ja mm. kestää ja näin. Mutta kun se prosessi on tehty ja kohderyhmä on sitoutunut, kauppa käy, niin eikö se ole kuitenkin se tärkein mm. asia? Mm. Kuin se, että on tehty prosessi, joka tuottaa no, sutta. Euroa.
2: Mm. Niin. kyllä. Mm. Tämähän se on se suuri, niin jotenkin, äh, suuri myytti, mikä, mikä pitää saada murrettua ja, ja tavallaan se, että siinä on paljon myös sitä, että kun on totuttu tekemään tietyllä tavalla, niin nyt, niin kuin, nyt meidän pitääkin sit vähän lähteä niin eri lähtökohdista, niin, niin se ei ole välttämättä kovin helppoa, mm-hmm.
3: varsinkaan
0: perinteissä yrityksissä. Kyllä ja, ja tavallaan kun miettii sitä, että mitkä olisivat ehkä sellaisia niin matalan kynnyksen paikkoja myös lähteä kokeilemaan palvelumuotoilua, niin okei, vaikka siellä yrityksen sisällä heräisikin sitten se hyvä idea, että no hei, tämä olisi tosi hyvä idea, niin lähdetään sitten kuitenkin selvittämään, että mitä ne asiakkaat on sieltä mieltä, no. että tavallaan niin lähdetään testaamaan niitä ideoita.
1: Palvelutiski.
0: Kyllä, kyllä, <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> tai case weekinkin, kyllä, no, kyllä, kyllä, niin, niin tota, että tavallaan saa syntyä ja pitääkin syntyä niitä mm. ideoita, siis eihän, eihän, ei me kuitenkaan niin kun haluta tavallaan lakkauttaa sitä, vaan tota sel, selvitetään vaan että, mm. että tavallaan onko siellä asiakkaiden niin näkökulmasta kysyntää, kysyntää näille niin, niin Se on varmaan semmoinen matalan, matalan kynnyksen kokeilu mm. esimerkki, että missä tavallaan voidaan sitten ajatella, että okei, jos asiakkaat ostaa sen niin idea oli hyvä. Me saatiin ehkä ymmärrystä vielä siihen, että miten tämä ratkaisu kannattaa toteuttaa versus sitten, että jos asiakkaat ei sitä osta, niin okei, eipä hän ainakaan sitten viikinkin laivojen tota, ehostukseen laitettu niitä, niitä rahoja kiinni. Että,
3: että
0: ehkä siihen voisi ainakin kannustaa
3: Kyllä. näiden
0: ideoiden, syntyneiden ideoiden testaamiseen, jos tuntuu, että, että tota, se on vielä, niin kuin, vaikka tuntuu liian, liian isolta askelelta lähteä sitten vaikka ihan johonkin strategiaprosessiin sitä tuomaan mukaan. Että, mm. että monella, monella tasolla voidaan, voidaan liikkua. Mm. Palvelumuotoilun kasvutarinoita podcastin tuottaa kasvua. Me kasvulla autamme osaajia ja organisaatioita kehittämään ja kehittymään palvelumuotoilun avulla. Olemmekin ennen kaikkea vaikuttavan palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen kehittämisen oivalluttajia ja edistäjiä. Podcastin lisäksi tarjoamme erilaisia palvelumuotoilun asiantuntijapalveluita, joiden avulla autamme asiakkaitamme palvelumuotoilun haltuunottamisessa ja edistämisessä, osaamisen kehittämisessä ja kasvattamisessa sekä kehitysprojektien toteuttamisessa. Palveluihimme voi tutustaa tarkemmin osoitteessa kasvua.fi. No tässä puhuttiinkin jo, jo siitä, että, että tota, olet, olet niin kuin palvelumuotoilua edistänyt uh, urallas nyt sitten niin kuin eri paikoissa, niin onko jotain konkreettista esimerkkiä nyt niin kuin jostain viime esimerkiksi nostaa, että mistä, mistä olisi tullut niin kuin onnistumisen tunne tai fiilis tai wow elämys.
1: Ihan sellainen pieni, pieni juttu tapahtui tässä, oikeastaan puolitoista vuotta sitten niin eräs pieni yritys, matkailuyritys, suunnitteli uutta ohjelmaa. Ja, 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 ja tuota niin, siinä sitten otettiin asiakkaat mukaan siihen suunnitteluun ja, ja tuota, kävi niin, että itse asiassa tämän asiakas oli niin sitoutunut, mm. että hän kirjoitti jopa sen ohjelmakuvauksen
3: okay. <laughs>
1: ja antoi niinku vinkkejä hinnoittelusta ja, ja tiedän siitä yrityksestä, Olen seurannut jälkeenpäin myös, että että tämä asiakas on täysin sitoutunut siihen yritykseen ja ja tähän tuotteen myyntiin ja kauppa käy.
2: Itse asiassa toihan on se, mitä jokainen yritys haluaa, sitoutuneita asiakkaita, koska sehän on paljon järkevämpää kuin, että haalitaan vain koko ajan uusia asiakkaita.
1: Kyllä, joo.
2: Mm. Että miten me saadaan, koska ne on samaan aikaan, ne on tosi sitoutuneita siihen yritykseen ja siihen palvelun käyttöön, mutta he myös varmaan suosittelee tosi mielellään niin muillekin.
1: Kyllä, joo. Et
2: tavallaan se, että meillä on tämmöinen kehittämisen prosessi käytössä, jossa me saadaan sitoutettua niitä asiakkaita enemmän. Mm. Eikö olisi ihan fiksua ottaa sitä käyttöön?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ky- ja kyllä mä väitän näin, että en tiedä, on, onko minä sitten vain niin onnekas vai, vai väitän, että tämä ei ole vain minun kohdalla sattunut niin silmien avautuminen, vaan ei. jokainen yritys, joka lähtee kokeilemaan palvelumuotoilua, niin paluuta entiseen ei ole. Ei. Että kyllä siitä se- selkeät hyödyt on ja se-, se on tavallaan myös koko mukana olevan organisaation koulutusprosessi. Ei. Nähdään asiat vähän laajemmin ja eri tavalla ja asiakkaan näkökulmasta.
2: So, siis toi, toi, juuri toi, me puhutaan tällä leikkisästi asiakaslaseista. Mm. Eli tavallaan niin kun se, se konkreettisesti, jos minun pitäisi niin kun ihan niin kun sanoa, että mit, mitä sulle tapahtuu, niin se on vähän semmoinen, niin kun, kun joskus kun rakastuu ja katsoo niiden ruusunpunaisten lasien läpi, mm. niin sitten kun omaksut sen palvelumuotoilun, mm. niin sä alat oikeasti katsomaan asia, asioita asiakkaan läpi. Eli, eli tavallaan niin kuin sinulla ei sinne asiakaslasit. Me ollaan joskus myös mietitty, mm. että me ihan kehitetään tällaiset, niin kun, millä me niin kun, vähän niin demonstroidaan sitä, että, että tota, miltä se tuntuu, kun ne asiakaslasit laittaa päähän, mm. mutta tota, se on ehkä joskus tulevaisuudessa.
3: <laughs> niin Kyllä, kyllä. kyllä,
0: kyllä. Mutta tota, jo toi, mitä, mitä sanoit siitä, että paluuta entiseen ei ole mm. enää, niin on kyllä niin ihan täysin, täysin samaa mieltä siitä ja, ja ehkä siinä me just Puhutaankin siitä, että että kun palvelumuotoilu on niin kokonaisvaltaista, niin tavallaan ensimmäisenä pitää aina saada se oivallus syntymään siinä ajattelutavassa, että se ajattelutavassa tapahtuu joku muutos ja ja tavallaan sen sen jälkeen sitten pystytään lähteen hyödyntämään prosessia ja ja sitten sinne tulee mukaan ne kaikki erilaiset työkalut ja menetelmät, miten me me sitten tavallaan, ne on niitä konkreettisia keinoja sitten tavallaan toteuttaa sitä ajattelutapaa, mutta Se se on juurikin näin, että paluta entiseen ei ole. Olemme vahvasti heränneitä tähän asiaan ja ja sillä sillä tiellä ollaan vahvasti mukana.
2: Joo ja... Tähän ulottuu täysin myös siviilielämään, että ei pelkästään niinku täällä niinku ammattiidentiteettipuolella, vaan, vaan ihan metsä mihin tahansa hotelliin tai mihin. Niin tota, kyllä siellä kaikki kontaktipisteet tulee huomioitua ja miten tuotakin prosessia pitäisi kehittää, että et alkaa tuntua siltä, että no eikö mä nyt näe enää mitään hyvää täällä. Mm, kyllä. <laughs> Joo, mutta se on mm. se selkeä ammattitauti kyllä. ja kyllä se välillä vähän häiritseekin, että kiinnittää asioihin huomiota.
1: Tein on samat ammattitauti kuin minulla, <laughs> <Joo>. matkailuihmisenä, matkailu, <laughs> niin Kyllä. Lomallakin joskus vähän häiritsee. Mm. Yhden asian haluaisin vielä ottaa esille, että, että toki niin palvelumuotoilla voi käyttää paljon muuhunkin kuin esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen mm. tai strategian kehittämiseen. Että, että voihan olla tavoitteena vaikka tuotannon tehokkuus mm. ja myös siinä palvelumuotoilu on, on oiva, oiva tapa. Kyllä,
0: kyllä. Just, just näin. Uh, me ollaan kanssa paljon puhuttu, että et on niinku, tavallaan se ehkä ihan niinku, niin kuin, tai missä on tuolla on lähtenyt, mikä on se niin kuin ehkä perinteinen katsontakanta siihen, niin on just nimenomaan siellä asiakaspolussa tai palvelupolussa se tietty mm. vaihe, ja ne kontaktipisteet, mutta, mutta tavallaan niitä mahdollisuuksia on paljon enemmänkin. Mm. Että tota, on se sitten niin kuin just siellä yrityksen, yrityksen sisällä kehittämistä, on se sitten, että halutaan sitä tyytyväisyyttä kasvattaa tai, tai työhyvinvointia, tai on se sitten niin kuin prosessien tehostamista tai, tai laatu näkökulmaa, että halutaan mm. parempaa laatua tai mikä, mikä
2: vaan, että tavallaan mahdollisuudet ja potentiaali on rajattomat siinä mielessä. Joo. Kyllä, ja sitten jos me ajatellaan, että mikä olisi niin sellainen niin ideaali, kun me kehitetään. Niin kuin palvelumuotoilun kehittämistavalla, niin on kuitenkin se, että että me katsotaan samaan aikaan sen asiakkaan näkökulmasta ja sitten sen yrityksen eli liiketoiminnan näkökulmasta. Mm. Ja me pyritään niinku löytämään se, se ratkaisu siihen niin, että et tota, et se ei suinkaan ole vain sitä, että no niin, tämä on nyt just sitä, niin kuin, mitä ne asiakkaat haluavat, vaan meidän pitää hakea se tasapaino sieltä, että no mikä on meille niin kannattavaa ja järkevää ja, ja tavallaan sieltä tulee myös se prosessien tehostaminen niin samalla. Että et, et se ei suinkaan tarkoita tosiaan sitä pelkkää niin asiakaskeskeisyyttä ja sitä, että et asiakas on nyt se, minkä kautta sitä kehittämistä tarkastellaan, mutta se on se lähtöpiste.
3: Joo. Asiakas
2: on kehittämisen lähtöpiste, koska hän loppupeleissä käyttää sitä palvelua. Hmm. Ja se asiakashan voi olla sisäinenkin asiakas, eli, eli tota, vaikka yrityksen henkilökuntaa. Mutta se, että et tota, niin jos ajattelee, että yrityksiä, joka vähän niin säikähtää sitä, että okei, no nyt me lähdetään hirveästi Tota, ottaa asiakkaita mukaan ja kysyyn asiakkailta, niin, niin tavallaan sit myös haluaa lohduttaa heitä siinä, että sehän ei suinkaan tarkoita sitä, että nyt he sieltä sanelee, että mitä kaikkea täällä tehdään, vaan siellä on totta kai aina ne niin liiketoimintaanalyysit ja muut takana, että, että mikä, on, niin kuin, mikä on sekä asiakkaalle sitä niin toimivaa ratkaisua, mutta myös meille. Kyllä. Kyllä, jo, jo, ja sitten mietin myös sitä,
0: että et se saattaa olla yrityksissä myös niinku tietyllä tapaa pelottavaa, et jos mietitään, että on kerätty nyt vaikka asiakaspalautetta ja, ja, ja tavallaan niinku ehkä se mielikuva sitten siitä, että et no, et et sitten meidän pitää tavallaan niinku ruveta lunastamaan ne kaikki asiakaspalautteetkin, mitkä tulee ja, ja vastata kaikkiin niihin asiakkaiden toiveisiin. Mutta siinä ei ole siitä kysymys, vaan, vaan tavallaan kaikki asiakaspalautteetkin, mitä, mitä tulee, niin meidän pitää ymmärtää tavallaan niitä juurisöitä, niiden taustuksia että mistä ne johtavat, mikä se asiakkaan todellinen tarve on, että ei ei ole tarkoitus, että että me ruvetaan toteuttamaan kaikkia niitä asiakkaiden toiveita, vaan vaan nimenomaan me me halutaan ymmärtää niitä tarpeita.
1: Tämä on, tämä on tärkeää tietenkin mm. ymmärtää myös yrityksissä, mm, että, mm. että jos sä tuotat vaikka polkupyöriä, niin ei palvelumuotoiluprosessin myötä ehdoteta, että sä alat tekemään pärjättyjä kananmunia. Kyllä, kyllä. <laughs> että et, 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 tuota, siinä kyllä. on tärkeää. Jotenkin niin kuin itsestään selvää on se, mm. että se yrityksen vahvuudet ja, ja se ydinosaaminen mm. huomioidaan siinä, mutta yksi tällainen tärkeä Asia huomata yrityksissä on se, että okei, okay, että jos onkin niin, että sä teet mud- tiedolla, luottaa, että asiakkaat haluaa tätä, mitä sä tuotat. Mitä jos naapuri mm. selvittää mm. todellisen asiakkaiden tarpeen ja alkaa tuottaa sellaista, mikä on parempi ratkaisu asiakkaille, mm. niin tämä on tavallaan se yksi mm. hyvä argumentti, millä kannattaa todellakin selvittää mm. se asiakasnäkökulma. Mm.
2: Erittäin, erittäin hyvä pointti ja, mm. ja niin tullaan myös just siihen, että, että jos me niin kuin, kun me ei oikeasti sillä samalla tuotteella, me mm. ei pystytä niin kilpailemaan, mm. niin että et kaveri myy ihan samanlaista polkupyörää, okei okay, euron halvemmalla tai, mm. tai niin näin, että et, et meidähän pitää tuottaa jotain muuta arvoa mm. sen, sen tuotteen lisäksi. Ja sillähän niin palvelumuotoilu on niin ihan niin parhaimmillaan, että kun se ymmärtää sitä niin asiakkaan maailmaa, niin se kykenee vaikka helpottaa sen polkupyörän ostamista. Tai voittiin hmm. huoltamista. Hoit- huoltamista. Tai mitä, vaan hmm. mitä se asiakas tarvitsee, kun harvoin se asiakkaan tarve on pelkkä polkupyörä, hmm. vaan hän ostaa sillä jotain kulkuvälinettä, joka pitäisi pysyä niin kuin toimintavalmiudessa aika pitkään ja hän haluaa, että se on varmaan aika helppo prosessi, että hän ylipäätään pystyy ostamaan sen tai käyttämään sitä polkupyörää. Sitten kun me aletaan ymmärtämään sitä koko asiakkaan matkaa, ei sitä, että se ostaa vain sen hyödykkeen, eli sen sen, polkupyörän. Miksi se ostaa sen, mihin se käyttää sitä, miten se käyttää sitä. Mihin mihin tämä polkupyörä menee
0: sitten hänen käytön jälkeen? Häntä kiinnostaa ehkä myös se, että onko se hyödynnettävissä tulevaan pyörää, voisiko hän hyödyntää sitä suoraan uuteen pyörään, että tavallaan se vastuullisuuselementti
2: siellä tietyllä tapaa myös, myös astuu mukaan. Kyllä, siis eli jos vertailtavana on vaikka kaksi samanlaista polkupyörää, jolla toisella on tämmöinen ö, kestävän kehityksen teema, eli, eli he pyr, pyrkivät tämmöiseen suljettuun kiertoon. Eli se mm. pyörä tulee aina mm. sinne takaisin seuraavalle asiakkaalle ja niin, kuin näin, niin voi olla hyvin selkeä valti mm. versus se, että toinen tarjoaa vaan polkupyöriä. Käy ostamaan tämän pyörä ja heippa sen jälkeen.
1: Kyllä. Tämä kestävyys ja vastuullisuus on, on tärkeä osa. Koko ajan suurempi mm. joukko ihmisiä, kuluttajia, ostajia ovat tietoisempia ja haluavat tehdä vastuullisia ja kestäviä ratkaisuja. Tämä on Hyvä, hyvä tietää asiakas.
2: On ja tässä tullaan just siihen, että mihin sitä asiakasymmärrystä tarvitaan. Meidän pitää tavallaan ymmärtää jollain tavalla yhteiskunnallisella tasolla sitä, että mitkä on tärkeitä asioita tällä hetkellä. Esimerkiksi vastuullisuus on todella tärkeä. Kaikki se, mitä me voidaan auttaa ilmastonmuutosta on tärkeää. Täällä löytyy tämmöisiä yleisiä teemoja, mutta sen lisäksi meidän pitää ymmärtää, että minkälainen on se polkupyörän ostava asiakas. Mitä erityistä. Se voi olla semmoinen, joka tavallaan haluaa päästä mahdollisimman helpolla ja hänelle tarjotaan se koko paketti ja niin, hän tuo vaan säännöllisesti huoltoja ja näin. Sitten siellä saattaa olla joku toisenlainen, joka on vähän tarkempi rahasta ja ei ehkä ole sitten niin kiinnostunut mistään muista härpakkeista siellä, mutta, mutta se pointti, että me niinku tunnistetaan, että okei, niitä asiakkaita on erilaisia. Joo. Ja miten me voitaisiin sit heitä parhaiten palvella? Joo
0: ja Itse asiassa nyt kun mietin, niin ehkä uuden polkupyörän osto onkin kohta ajankohtainen, niin <laughs> tota, katsonpa ihan uusien äh, linssien läpi, läpi asiaa. En ole vielä edistänyt tätä, mutta tota, täytyy ehkä tehdä tämmöistä pientä benchmarkia tässä- kohti. Ottaa nyt sitten mm. erilaisista polkupyöriä
2: myy- myyvistä tota, toimijoista. Kyllä, mutta ehkä niin ollaan siinä ytimessä, mitä varmaan meillä on toitotettu jo useampi vuosi, että kun me ei oikeasti loppujen lopuksi voida niin yrityksinä kilpailla vaikka sillä hinnalla ja, mm. ja sillä tuotteella, koska tota, Se ei vaan oikeasti ole siellä kuin ehkä jonkun pienen porukan se hinta vaikka siellä merkityksellinen asia, vaan kaikella sillä muulla, mitä me voidaan rakentaa siihen ympärille. Ja se kaikki muu on siis se asiakaskokemus, mikä muodostuu sille asiakkaalle siitä siitä kokonaisuudesta, kun kun hän vaikka ostaa sen polkupyörän. Mitä muuta siinä tapahtuu?
1: Kyllä. Tässä digimaailmassa nämä perinteiset segmentointitavat eivät enää ole niitä ehkä kaikista tehokkaampia ja parhaimpia, vaan on heimoja, jotka mm, juuri näkevät mm. niitä erilaisia arvoja mm, mm. tärkeiksi siinä palvelussa tai tuotteessa. Ja taas yksi hyvä esimerkki siitä, että kun tunnet asiakkaasi, niin, niin, niin tuota, teet menestyksekkäitä ratkaisuja. Taas yksi matkailuyritys sai tarjouspyynnön asiakkaalta, joka oli vähän tyytymätön olemassa olevaan palveluntarjoajaan. Ja, ja tuota, sitten tämä matkailuyritys sai tehdä tarjouksen... Ja tuota, se oli hinnaltaan moninkertainen kuin tämä palveluntarjoaja, johon tämä asiakas oli tyytyväinen. Mm-hmm. Puhutaan siis yli 10 000 euron erosta mm-hmm. hinnassa. Ja asiakas nostaa, ostaa nykypäivänä tämän kalliimman mm-hmm. tuotteen ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Mm-hmm. Eli tämä, joka myi halvalla, ei tuntenut asiakasta mm-hmm. eikä sen tarvetta.
3: Mm-hmm. Ja, ja
1: nyt toinen palveluntuottaja tekee hyvää bisnestä. Tuntien oman mm. asiakkaansa.
2: Mm, kyllä. Erittäin hyvä nosto ja, mm. ja niin tavallaan niin ihan jo tuosta niin näkökulmasta, tätä, että niin jos edes haluat saada niitä asiakkaita, niin sun pitää oikeasti tuntea.
1: pitää tuntea, mm. joo kyllä.
2: Hei, nyt jos mietitään sitten yrityksiä,
0: niin kuin tossa jo taidettiin aikaisemminkin puhua, että niin on vielä paljon yrityksiä, jotka ei ole herännyt niin palvelumuotoilun mahdollisuuksiin, niin, niin mitkä on, on sun mielestä semmoisia asioita ja näkökulmia, mitä heidän pitäisi niin huomioida sitten, kun, kun vaikka se kiinnostus tai niin herääminen tapahtuu, niin miten, miten niin lähteä liikkeelle, minkälaisin askelin?
1: Taisin mainita jo siitä, että mun mielestä on tärkeää, että se koko mukana oleva porukka siinä yrityksessä tietää, mikä se prosessi on, mikä palvelumuotoilu on, mitä se tarkoittaa ja ja miten se etenee. Jos ei ole sitä ymmärrystä, niin voi olla vaikea ymmärtää, miksi tehdään jotkut asiat ja miksi selvitetään ja ja miksi kokeillaan. Se on minun minun mielestä semmoinen tärkeä asia. Erittäin tärkeää on myös, että, että koko johtoa myöten mm. on sitoutunut mm. asiaan mm. ja puhuu sen puolesta mm. ja uskoo, uskoo mm. siihen. Jos mm. on, on epäily, epäilyksiä siellä matkan varrella ja aletaan oikomaan, niin silloin ei saada parasta tulosta.
0: Ei nyt paremmin voi sanoa. Kyllä, mm. kyllä, se on mm. juuri näin. No näetkö jotain niin kuin, ä, eroavaisuuksia tai eroja, jos miettii pienempiä yrityksiä versus sitten niin kuin suurempia organisaatioita, Joo. Niin, niin tavallaan, että, että onko kaikille muoto ollut yhtä hyödyllinen?
1: No mun kokemukset on, on lähinnä osakeyhtiömuotoisista PK-yritys. Mm, mm, että mm. En osaa sanoa, että miten mm. listatut yritykset, onko sellaisessa isossa konsernissa, voiko palvelumuotoilulla elintapa, ehkä teillä on siitä enemmän kokemuksia, mm. mutta, mutta tuota, tämmöisessä PK-kentässä, mm. niin se voi tulla osaksi sitä koko yrityksen prosessointia ja, ja, ja tuota, näissä tapauksissa nimenomaan se pitäisi olla niin kuin koko henkilöstön tai varsinkin johdon hyväksymä ja, ja sitou- että on, on erittäin sitoutunut siihen tekemiseen.
0: Mm. Ja kyllä me voidaan ainakin sanoa niin kuin omasta, omasta kokemuksesta, mitä on on suurempien organisaatioiden kanssa oltu oltu yhteistyössä, niin kyllä vahvasti siihen suuntaan mennään, että että siitä tulisi elintapa siellä siellä yrityksessä tai organisaatiossa, mutta tietenkin matka on ehkä vähän saattaa olla kivikkäämpi ja pidempi, että tavallaan se ei ole Se vaatii vuosien vuosien työn, että että jos miettii suurta suurta, konsernia esimerkiksi, niin niin henkilöstöä on jo niin paljon, että ihan se, että me saadaan koko henkilöstö oivaltamaan ja ymmärtämään palvelumuotoilun hyötyjä, ja koko ajan kun vaihtuu vaihtuu vielä henkilöstöä, niin niin, tietyllä tapaa... Ehkä siellä on muutamia muutamia näkökulmaeroja ja haasteita, mutta elintavaksi kyllä sitä kohti mennään. Joo. Tuo on jo niin loistava käsite. Niin.
2: Palvelumuotoilun elintapa. Siis nyt siis vähän jotenkin <laughs> Aivan ehdottomasti <laughs> käytetään ja levitetään tätä Yksi e, yritys, jonka ehdottomasti haluan siis nostaa esille tällaisesta e, isommasta tota, e, yrityksestä, joka on siis myös palvelumuotoilun edelläkävijä siis siinä mielessä, että et, et on semmoinen niin esikuva aika monelle muulle yritykselle, niin on OP-ryhmä. Ja he on oikeasti tosi pitkällä, he on tehnyt niin sellaisia, niin kun, jos me ajatellaan, mitä yrityksiä Suomessakin tiedetään, että et palvelumuotoilua hyödyntää ja on jo vuosia hyödyntänyt, niin he on, on oikeasti niin tehnyt niin tosi merkittäviä ratkaisuja siellä sen eteen ja meillä on itse asiassa tällä kaudella, OP-ryhmästä Pia Hannukainen kertomassa tästä tarinasta ja tästä matkasta ja niistä asioista, mitä ne on tehnyt siellä. Eli, eli päästään oikeasti myös vähän niin kuulemaan ihan mitä ne konkreettisesti ovat tehneet siellä.
1: Loistavaa. Kyllä. Hienoa kuulla, että OP on, on, on siinä mm. mukana.
2: Mm.
0: Joo ja mun mielestä on mahtavaa tavallaan just keskustella erilaisista tota, yrityksistä ja on, on ne sitten pienempiä tai, tai suurempia, niin et sieltä aina... Tulee niitä uusia näkökulmia ja oivalluksia ja ajatuksia itsellekin, että että ne on tosi rikkaita ja antoisia nämä kaikki kaikki keskustelut, mitä käydään. Mitä, Rauno, sanoisit, että mitkä on ollut sulle itselle sellaiset merkittävimmät opit ja oivallukset palvelumuotoilusta?
1: Niitä on itse asiassa useampiakin, mutta kyllä tämä asiakaskokemuksen mukaanottaminen siihen hyvin konkreettisella tavalla on ollut, ollut se hyvin palkitseva, palkitseva tilanne. My- myös sitten sen, että, että kun olen nähnyt, että silloin ihan alkuaikoina, kun tähän asiaan tutustuin, niin koko henkilökunnan sen mm. reaktion, kuinka he olivat innoissaan, ja mm. se oli niin kuin, silmiä avaava, herättelevä oli mm. se, oli se niin kuin reaktio.
3: Mm. Kyllä.
0: Kyllä
1: nämä on ollut sellaisia mieltä hienoja.
3: Kyllä.
0: Tota, hyvin sanoit että on konkreettinen, niin mehän paljon puhutaan Juhannan kanssa siitä, että, että nimenomaan kun se palvelumuotoilu, tuo sen konkretian lunastaan ne, ne hienot asiakaslupaukset ja, mm. ja tavallaan puhet siitä, että ollaan asiakaslähtöisiä. Niin, niin sinä sen juuri, juuri tuossa totesit, että, että kun se tuo sen konkretian, miten, miten sitä voidaan tehdä. No jos katot tästä niinku eteenpäin tuonne tulevaisuuteen, niin, niin onko jotain tavoitteita tai haaveita, mitä liittyisi tähän palvelumuotoiluun niin? Niin, tai palvelumuotoilun puolesta ja puolesta puhujana toimimiseen liittyen.
1: Kyllä mä yhä edelleen tuun tuomaan sille palvelumuotoilun hyötyjä mm. näissä yhteyksissä, missä mm. pääsen asiaan vaikuttamaan. Ja mm. Ehkä se haave on, että pääsisinpä vielä kerran oikein konkreettisesti mukaan siihen prosessiin. Mm. Ne ovat todella mielenkiintoisia ja opettavaisia ja nyt Toistan itseäni, mutta silmiä on mm. kokemuksia.
0: Kyllä. Kyllä, mahtavaa. Sitten vielä ihan meidän viimeinen kysymys, mitä me esitetään jokaiselle meidän vieralle. Niin, niin tota, mä tossa kyselinkin jo aiemmin vähän siitä, että mitkä on, on ollut sun mielestä merkittävämmät opit ja oivallukset. Muotoilusta, mutta tota, jos sun pitäisi yksi ainoa asia sanoa, niin kuin yksi oppi- tai oivallusuralta, jonka sä haluaisit jakaa muille muille on hyödyntäville tai, tai sitten sitä harkitseville tota, henkilöille, niin, niin mitä, mikä olisi yksi semmoinen asia?
1: No, Tämä ei ole itse asiassa tapahtunut, mutta mä niin kuin näen silmissäni niin semmoisen, puhutaan paljon siitä, että miten saadaan jalkautettua strategia liiketoimintastrategia yritykseen, mm. niin on prosessia hyväksi käyttäen, niin mä näen sillä paljon suuremman mahdollisuuden. Kaikki osaa tehdä strategian, mutta kaikki kokee sen jalkauttamisen ja sen strategian kanssa elämisen mm. niin kuin hankalaksi, mm. miten se saadaan mm. ihmisten mieliin ja tekoihin. Niin näillä kokemuksilla, mitä palvelumuotoilusta on ja se sitoutumisen taso, on se sitten mm. asiakkaalla tai henkilökunnalla, niin siinä on suuri mahdollisuus.
2: Mm. Sitoutuminen on itse asiassa päivän sana nyt ja, ja se on juurikin noin, että et harvoin sellainen asia, mikä me annetaan valmiina, on se sitten se strategia, tässä valmiina henkilökunta, ole hyvä, toteuttakaa tai sitten se viikinkin laiva tai, mm. tai, tai mikä tahansa ä, sinne asiakkaalle päin ä, tota, rakennettu ratkaisu, niin ei sitä varmaan silleen, niin kuin, että harva asia on semmoinen, mikä ostetaan niin kuin, vaan niin kuin näin, mutta sitten kun sä oot mukana siinä, sä oot ollut itse vaikuttamassa siihen. Olet laittanut sun kädenjäljen siihen. Tämä on se, mitä me tarvitaan. Niin siitä tulee se sitoutuminen. Juuri näin. Hei, kiitos
0: Rauno erittäin paljon, että tulit meidän vieraaksi. Mun mielestä sulla on ihan mi- mielettömiä ajatuksia ja kokemuksia. Jotenkin sun tapa myös kertoa niistä niin on jotenkin tosi semmoinen, tai meidän lähdin jo omissa ajatuksissani mielikuvan matkoille mm. menemään, ja tosi semmoinen rauhoittava ja, ja tota, muuten. Niin oikein paljon menestystä palvelumuotoilun puolesta puhumiseen, ja luulen, että meillä vielä tietysti jossain määrin kohtaa mm. tämän, tämän, tämän tota, asian tiimoilta. Niin kiitos paljon osa.
1: Kiitos teille. me oli todella miellyttävä tilaisuus.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Mikäli haluat pitää itsesi ajan tasalla tulevista jaksoista, ota Kasvuan somekanavat seurantaan, sillä niissä tiedotamme tulevista jaksoista ja niissä mukana olevista mielenkiintoisista vieraistamme.